0: A gente não anda solto aí, perdido no mundo. Assim. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Dupla Vista, uma iniciativa de estudo do Centro Espírita Semente Cristã na web. Eu sou Jefferson Luiz. Todas as segundas nós estamos aqui juntos, nesse nosso momento inicial do programa, estudando a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, obra que compõe a codificação, obra básica do Espírito. E toda segunda-feira nós temos convidados que participam conosco, colaborando, contribuindo com a leitura e a releitura dessa obra, trazendo seus pontos de vista, suas interpretações para favorecer a você que estuda em casa, você que tem impossibilidade de comparecer ao Centro Espírita e agora não convenia com as regras de distanciamento por conta da transmissão da, da Covid-19. É, temos a intenção de favorecer o estudo, de facilitar o entendimento dessa obra E a gente vai trazendo alguns pontos para reflexões para que a gente possa ser isso mais. E hoje nós contamos com a colaboração do nosso amigo Fabiano Moraes Que já colabora com a Espírito Semente Cristã Fazendo o estudo das leis morais com a Dora Rodrigues Também na web E hoje nós estamos muito satisfeitos de ter o nosso amigo Fabiano aqui para trazer sua participação, sua colaboração nesse estudo da obra do céu e o inferno. Boa noite, Fabiano.
1: Seja bem-vindo. Boa noite, Jefferson. Mais uma vez eu agradeço o convite da casa, né, e a oportunidade da gente poder fazer parte desse trabalho, né? Dessa vez, como você bem colocou no programa Dupla Vista, que faz o estudo da obra do céu e o inferno, né? É uma obra muito importante, não que as outras não sejam, mas ela tem uma importância muito é, grande no sentido de que ela veio trazer esse essa desmistificação e essa desmitificação da questão do céu e o inferno como lugares, né? Mas nos mostrando que Jesus já nos apontava de que se tratam de estados da alma, né? Principalmente quando ele sempre nos falava que o reino dos céus está dentro de vós, o reino dos céus né? é como uma pérola que está no fundo do mal, ou seja, sempre puxando de dentro para fora, né?
0: Muito bom, é isso. A gente vem estudando essa obra, capítulo a capítulo, e estamos no capítulo 7, As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. E estamos no item específico que Kardec denominou de o Código Penal da Vida Futura. Nesse ponto da obra, nós resolvemos fazer um estudo mais meticuloso a respeito dos pontos que Kardec traz como artigos ou alternativas, que correspondem à ideia do Espiritismo para essa responsabilização da vida futura. É, na segunda-feira passada, nós tivemos e o atendimento da Federação Espírita Piauiense, o Ibernaz, que aprovou o primeiro e o segundo ativo e o Fabiano Traz, compartilhando seu conhecimento, trazendo algumas reflexões acerca do terceiro e do quarto ativo do Código Penal da Vida Futura conforme o gente Fabiano, fique à vontade, pode fazer essa explanação. À medida que as pessoas forem interagindo, conforme for, a gente vai interferindo ou não de acordo com a DMS.
1: Fique à vontade. Perfeito, Jefferson. Isso é muito bom, essa interação, para a gente sempre também ter a opinião dos nossos colegas que estão conosco né? nos mais diversos canais, que é no YouTube, no Facebook, no Instagram que é sempre para nesse propósito do nosso engrandecimento, do nosso crescimento. Eu gosto sempre, sempre quando eu vou falar da obra O céu e o inferno, e em especial sobre o Código Penal da Vida Futura, sempre fazer um, um, um pequeno apanhado, né, só para a gente sempre recordar um pouco do que, de como é que o Kardec elaborou essa obra, né? Nessa primeira parte, em que ele, no capítulo primeiro, onde ele fala do porvir, nada, né? Onde ele nos mostra dentro da sua eloquência, dentro do seu pensamento científico, que o homem tem três possibilidades, que é o nada, que é a visão puramente materialista, que, como ele bem coloca na, no seu estudo, a visão niilista da época, né? e ainda hoje ela existe, essa filosofia, mas ela estava bem em voga naquele momento, né? a absorção do todo universal, onde nós teríamos aí também o panteísmo, e a última, que seria a individualidade da alma, antes e depois da morte, né? E Kardec nos coloca que é para essa última crença que a lógica tem nos levado. E dentro dessa crença de que nós somos uma individualidade, né? Que nós somos espíritos, ele diz que essa crença nos leva a uma outra consequência importante, que chama-se responsabilidade. Essa palavrinha, responsabilidade, ela vai permear toda a obra do espiritismo, todo o espiritismo. Né? E ele vai nos colocar que a gente não tem, como se falava muito tempo atrás, era muito comum, e ainda hoje a gente escuta, não é incomum isso, mas já teve isso mais em voga, de se afirmar de que certas circunstâncias, certas situações, certos equívocos, erros, né, colocações, palavras, comportamentos estão, serem inerentes ao corpo. Que o corpo é que me faz tal comportamento, me fez ta, ter tal atitude. né? E Allan Kardec nos mostramos com a individualidade do espírito. E o espírito que está habitando aquele corpo é quem comanda. E ele coloca muito bem claramente também que os vários filósofos espiritualistas chegaram a esse consenso de que é a alma que controla o corpo. Então, se o espírito tem algum comportamento como ele de glutão, se ele tem algum comportamento colérico, não é a bile que fez ele colérico, não é a salivação, não foi o estômago em si, que fez ele ter aquela vontade de comer, mas o espírito, que sensível àquela situação, atua nos órgãos físicos e que a, faz ali aquilo, todo esse processo que a gente conhece de forma orgânica. Né? Então, o espírito, na verdade, é quem comanda tudo, a responsabilidade está do espírito. Então, quando a gente vai para essa parte sétima, aí, o capítulo sétimo da parte primeira, que a gente chega nas penas futuras, ele vai dizer muito claramente isso, né? que a questão deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. No que respeita às penas futuras, assim como sucede né, nos demais pontos, a doutrina espírita em tudo se apoia nas observações, e é isso que faz a sua autoridade. Então nós sabemos que o espiritismo ele é prático, ele surgiu exatamente o quê? Da manifestação dos espíritos, né? E aí a gente vai lá em Radeusville, a gente chega nas mesas girantes em Paris mas nos vários cantos do mundo que Kardec catalogou, foi buscar essas informações, os Espíritos estavam se manifestando. Né? Havia materializações, a, a, a mediunidade de efeitos físicos, ela estava em bastante evidência até para trazer exatamente essa comprovação da existência né, do, do plano espiritual, de que somos Espíritos, que nós precisávamos mudar a nossa atitude, a nossa vertente, o nosso objetivo, saindo do puro matéria do puro desejo de satisfazer apenas a, aquela vida, aquele momento que nós estávamos, para que nós pudéssemos crescer intelecto e moralmente. Né? Então, essa experiência é que dá autoridade à doutrina espírita, assim como a universalidade do seu estudo. Né? A gente sabe que toda vez que se vai argumentar, ou se alguma obra que surge, alguma alguma mensagem que normalmente surge, é... é seja no Espiritismo ou em qualquer outro credo, alguma manifestação, qual é a orientação que o Espiritismo nos dá? Que a gente coloque isso né, para que todos os, os centros espíritas, todos aqueles, possam fazer avaliação, possam saber se aquele ensinamento, se aquilo que está sendo dado é sendo comum em todos os lugares para saber se realmente aquilo é verdade, se aquilo tem um fundo de moral mais elevado. Então, quando a gente vai agora adentrar no, no código em si, no item terceiro, no código terceiro, é interessante que a França, ela teve nessa questão dos códigos a sua importância, porque em 1804, Napoleão instituiu o código civil napoleônico que ele serviu de referência para muitos outros. Então, a França, naquele, no momento da, da, da publicação da obra O Céu e o Inferno, que foi em 1865, ela estava inserida nesse contexto de códigos, né? Era tudo fazer-se um código disso, um código daquilo, logicamente, que mais regendo a vida civil. né? E Kardec, acredito que para dar uma analogia e para nos tornarmos mais mais aptos ao estudo do Espiritismo nesse aspecto, deu esse nome de código penal né da vida futura. Lembrando que, quando a gente fala de pena, dá sempre aquela ideia de punição, né? É sempre aquela ideia de que a gente está sendo punido em algo. E eu sempre gosto de falar que Substitua a palavra pena por educação. Né? Esse é o propósito de Deus na nossa vida, é nos educar. É claro que, há alguns casos, a gente vai observar aqui, que são mais dolorosos, são mais dificultosos, outros nem tanto, mas que não quer dizer que não se tem que ter os cuidados. Então, no item terceiro, Kardec diz o seguinte, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. E aí ele nos chama a atenção aqui à questão da proporcionalidade. Né? Quem é da área do direito, quem é um operador do direito ou atua na segurança pública, de alguma forma, que está familiarizado com o direito penal, sabe que toda vez que alguém é levado à justiça, é preso, que passa por aquele processo de lavrar um alto, de... enfim... E o, passando, após o julgamento, né? aliás, durante o julgamento, o juiz ele vai olhar lá os chamados atenuantes e agravantes. Né? Então, lá dentro do processo, está descrito toda o que se pode ter dos fatos e está lá. O juiz vai olhar o que, que é, o que, que atenua a ação dessa pessoa? e O que que agrava a ação dessa pessoa? E aí existe uma metodologia lá dentro para ele calcular a pena dessa pessoa, dizendo, olha, é tantos anos, né, chegou-se à conclusão que é X anos, então, se a gente olhar isso, na questão da justiça divina, também nós, obviamente, até por ser o primitivo, né, o mundo primitivo, o mundo dos Espíritos, como a gente bem sabe, existe essa proporcionalidade. Então, quando a gente está vivendo a nossa, a nossa vida, a nossa encarnação, no contexto familiar, no contexto social, na época em que estamos vivendo, todas as nossas atitudes elas são devidamente medidas pela justiça divina. Isso fica até muito claro no, quando se faz o um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo quinto, onde nós temos os bem-aventurados os aflitos, né, quando Kardec fala lá das causas atuais das aflições, em que ele chama novamente ali o, o compromisso da responsabilidade, falando que as nossas atitudes atuais, elas podem nos levar aos sofrimentos que nós estamos vivendo atualmente. Então ele fala dos interesses, das, das relações, são formadas pelo interesse quando eu não tenho, eu não, eu não ponho um freio aos meus desejos né, quando eu não, eu sou muito suscetível, eu sou muito fácil de tirar do, 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 do equilíbrio então, tudo isso é uma forma da gente observar se realmente o que está acontecendo comigo, né, é ou não é algo que eu, se eu tivesse falado ou deixado de falar, se eu tivesse feito ou deixado de ter feito, eu não estaria vivendo isso essa reflexão, é esse compromisso e a responsabilidade que o Código Penal, nesse momento, nos chama. Agora, qual é a proporção disso? Quando eu cometo um ato, por exemplo, vamos pegar algo que é, não vou dizer que é tão simples, mas é o que está vindo na minha cabeça agora, as relações que se formam por interesse. Eu me junto com alguém, eu tenho o desejo de causar com alguém, mas eu estou com interesses de financeiros. É, é, porque é o homem ou a mulher mais rica da cidade, o mais bonito ou a mais bonita da cidade, então eu tenho um interesse que não é o um interesse do amor propriamente dito. Quando eu me relaciono com essa pessoa, quando eu começo a conhecê-la, eu começo a perceber quais são as, a forma que ela se comporta, por exemplo, é, em, socialmente, é, como é que ela se comporta diante de pessoas idosas, como é que ela se porta diante de, de situações políticas que chamam a atenção daquele momento. Então, eu vou percebendo qual é como é que essa pessoa se comporta. E eu também vou percebendo como é que ela se relaciona comigo. Se existe uma empatia ou não. Então, da minha parte, como eu fiz de forma interesseira, muitas vezes eu tenho a tendência de não dar devido atenção à pessoa. De não ser uma pessoa cuidadosa, de ser uma pessoa atenciosa, porque eu estava interessado em ter entrar naquela família para ter uma posição, uma posição, um status ter acesso a bens materiais, ter acesso a situações que eu entendo que para mim é a felicidade. Ou seja, a minha visão estava totalmente focada aqui no dia a dia, no Terra a Terra. Mas as minhas atitudes que eu tomei, né? eu estou causando um sofrimento àquela pessoa. Eu, de repente, engan... eu enganei essa pessoa. Eu me fiz de bonzinho, eu me fiz de legalzinho, eu me fiz de carinhoso e depois que eu conquistei o que eu queria, então... Quais as consequências que estão sendo levadas àquela pessoa que convive comigo? Qual é a dor, o sofrimento? Como é que a gente mede isso? Né? Se a gente considerar, vamos lá, falando em estado de céu e estado de inferno, quando Kardec, no início da obra, nos coloca lá no, no, no capítulo sobre o céu, nos mostrando, através do ensino de Jesus, que o, o céu é o estado da alma. Por consequência, como o inferno é o seu contrário, seria também um estado da alma numa situação de desarmonia. Mas, mas nós aqui não temos condição de medir né, as consequências de nossos atos impens, impensados, não impensados, pensados calculadamente para ter um interesse. Eu não sei a repercussão que tem naquela criatura. Eu não sei a repercussão que eu crio dentro daquela família. Eu não sei, eu não tenho a capacidade de perceber. Mas eu sei que eu crio dificuldades. É. mas vamos dizer que mesmo dentro dessas circunstâncias de interesse em que eu causo sofrimento à pessoa quando não lhe dar a atenção devida foi gerado através da nossa relação filhos então eu sou um pai excelente para os meus filhos eu lhes dou uma educação por incrível que pareça com tudo isso eu consigo lhes dar uma orientação moral, eu consigo eu sou uma pessoa dedicada a, a, a eles Sou um pai, como dizem, como, comumente as pessoas falam, indo e voltando. Então, no, a meu favor, quanto isso pesa dentro desse contexto todo, né? O quanto isso pesa em relação? Nós sabemos que existe. Então, Kardec está dizendo exatamente isso. Quando eu estiver prestando as minhas contas Vamos falar, quando ele fala quando, é, é, código penal da vida futura, então estou falando da vida espiritual. Então, quando eu saio dessa existência e vou prestar minhas contas lá no plano, no, plano, no plano espiritual, junto com os mentores, junto com todos aqueles responsáveis pela, pela encarnação que estiveram ali acompanhando, vai haver a soma das penas, né, que é proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das qualidades. Então, como eu demonstrei também algo de bom naquela relação, significa que eu tenho qualidades. Mas também, como eu feri gravemente, porque quando você trata de sentimentos, normalmente a gente causa graves feridas nas pessoas. Em nós, porque quando a gente cai em si, a gente vai ter a noção do que é realmente fazer o mal, do que é ser indiferente, do que é não dar a devida atenção sentimental à criatura e à própria criatura que fica ali naquele sofrimento. É. E aí a gente percebe E a criatura que viveu sobre esse sobre esse Contexto né? Uma historinha aqui paralelo Vai ser a história que eu ouvi Recentemente é, Do Chico Xavier né? O Chico Xavier tem inúmeras situações que a gente coloca aí nas, Nos vários ensinamentos do espiritismo Então o que contou Essa história foi o, o, o Raul Teixeira Que o Raul Teixeira conviveu com o Chico né? Bem moço, ele teve os primeiros Contatos com o Chico, e ele relata que ele estava lá numa reunião, no Centro Espírita, acho que era Centro Espírita da, da Prece, um, era um outro nomezinho, não era só Luiz Gonzaga, tinha um da Prece, se eu não me engano. E havia lá uma grande quantidade de pessoas, como sempre, e ele disse que chegou uma mulher, uma senhora do estado aqui de Goiás, né, e que estava querendo falar com o Chico. Como era muita gente, toda vez que ela tentava, ela levantava a mão para falar, alguém interpelava e falava. E isso, ela tinha chegado à cidade muito cedo da manhã. E por volta das três horas da manhã, né, quando o, o Chico já ali, falando com algumas pessoas, muitos já tinham saído, ela conseguiu falar com o Chico e dizer assim, Chico, eu vim aqui porque eu sei que você vai resolver meu problema. Você vai resolver meu problema, o que você me disser, e o Chico, homem, oh, irmã, mas sim, mas falha, E acariciava a mão dela. E ela contou lá a situação dela, em que o Raul Teixeira até brinca dizendo que, como ela estava falando alto, todo mundo tomou conhecimento da história, que ela era um relacionamento com o marido. Ela colocou lá as dificuldades que ele tinha, já apresentou. E o Chico, ouvindo e dava autógrafo e ouvindo a história. E aí, e aí, Chico, o que, é que você tem para me dizer? E o Chico disse assim: Olha, minha filha. É uma, eu entendo essa situação, mas olha, Jesus já nos deu a, a receita, né? Ele disse pra gente perdoar 70 vezes sete vezes. Aí ela parou, pensou, ficou aqui calado olhando pro Chico. Aí ela disse, eu sabia, Chico, que você ia me ajudar. Eu vou sair daqui agora e vou pedir o desquite do meu marido. Ela perguntou: não, 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 peraí, minha filha, calma, que, não, que você entendeu. Não, porque você acabou de dizer que Jesus falou que era para a gente perdoar 70 vezes sete vezes. Eu estou com esse homem há mais de 30 anos. Eu já perdoei mais de 70 vezes sete vezes. E o, Gigo, e o Gigo disse: não, irmãos, calma, olha, espera. Não, não é isso. Olha, quando Jesus disse 70 vezes sete vezes, é cada erro, entendeu? <risos> Mas foi engraçado porque o áudio diz assim, eu quero ver como é que o Chico se sai dessa, né? <risos> então, veja que a contrapartida do perdão que nós estamos convidados a exercer, né, esse perdão que vem de perdonar e que é dar, dar além, dar algo mais, né? É algo de positivo que nós também temos se a gente consegue exercer isso. Porque, olhando pelo lado de quem está sofrendo, muitas vezes a pessoa pragueja, reclama, diz que vai fazer. E a gente sabe que na verbalização, nós estamos emitindo uma energia. Então, não é propriamente o que você fala, mas é a energia que vai ali naquela palavra, né? É você direcionar algo que, mesmo o outro lhe fazendo sofrer, é quando Jesus nos convida ao perdão. Então, nesse sentido aqui, nós também respondemos. Então, é, é algo importante para nós. Quando a gente se sente ofendido em algo a gente tem que entender que nós também temos que aprender aí o exercício do perdão, porque quando eu dou o contragolpe na mesma moeda, eu entro nesse processo aqui, ou seja, as imperfeições estão falando mais alto. E dessas imperfeições eu posso aí gerar outras, potencializar mais outras, e em vez de eu ter uma, uma melhora, eu posso ter uma piora. E aí quando eu for prestar minhas contas e for somar aqui os atenuantes e os agravantes, e eu vir a ter uma existência futura né, de correções mais difíceis. Né? E aí ele continua nos dizendo que a alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que só tem três ou quatro. Quando dessas dez imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, sofrerá menos. E quando extintas por completo, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz ora alguém pode dizer assim ah, é muito fácil a gente falar isso ah é muito fácil dizer que se eu tenho 10 imperfeições e aí mas como é que eu consigo rapaz perdoar essa criatura que está aqui do meu lado que não me dá sossego que só me atina a paciência né? que essa criatura que falta me falta me fartar como, como, não não é então é a parte em que a gente é chamada à responsabilidade. É a parte em que, quando a gente estuda o Espiritismo, e vai estudar o Espiritismo, e vai analisar o Evangelho de Jesus, a gente vai entender porque é que Jesus, quando curava, dizia vai não peques mais. A lei da reencarnação. Essa criatura não está comigo à toa, eu não estou à toa com ela. Quando a gente reclama demais, é porque a gente normalmente deve ter causado, deve ter dado causa às situações que levou essa pessoa a adquirir esses comportamentos. Então, eu preciso reparar isso. Eu preciso agora devolver essa energia para essa pessoa. Então, a gente precisa se desfazer da imperfeição. E olha, que nós estamos falando aqui dentro de um campo mais moral, né? dentro do campo de um relacionamento. Mas quando você pega, por exemplo, num processo expiatório, as questões das doenças que se manifestam, né? a questão da pessoa vir, como ele bem coloca, se alguém vem com 10 tipos de mazelas aqui, é óbvio que ela sofre mais com aquela que tem cinco, que tem duas ou que não tem nenhuma. Mas mesmo assim, observe que quando a gente falou aqui sem colocar a doença, ou com a doença, todos nós temos um sofrimento aqui. Então eu tenho que me desfazer disso, vou me desfazendo disso, eu vou... É, é Como diz o, o Raul Teixeira, ele tem uma, uma palestra muito interessante chamada Os Quatro Acordos, que é um livro né, de um autor mexicano chamado Dom Miguel Ruiz, em que ele relata como é que a sociedade dos toltecas, que viveu há, a, acho que há mais de 1.500 anos ali na região do México, como era o tratado deles para ser feliz. E um deles é dizer assim, falar de forma inatacável. E esse falar de forma inatacável, na verdade, não era falar de forma correta, exatamente. Porque eu posso passar a mensagem que eu quero, mesmo sendo gago, vamos dizer assim. Mesmo que eu não tenha, seja, não tenha tanto conhecimento, não seja tão letrado, mas eu posso passar a mensagem. Por quê? É a energia que está no verbo. Né? A energia. Então, quando eu digo assim, ô infeliz, eu estou direcionando uma energia muito ruim para aquela pessoa. É. Então, falar de fome inatacável é algo que a gente precisa exercitar. Dá uma dor de cabeça, a gente se impacienta, a gente fica suando frio, fica com vontade de avançar no pescoço, mas é exatamente a prova que a gente está vivendo para se desfazer, para que as nossas qualidades se sobrepõem sobre as imperfeições e que essa proporção ela se torne melhor cada vez mais no sentido da gente se tornar espírito mais evoluído. Nessa ótica, aqui dentro do livro O Céu e o Inferno, só pra gente ter uma noção do de que essa questão da lei, ela é realmente, ela não é uma questão de capricho, ou até mesmo aquelas aqueles espíritos que tiveram uma condição que a gente chama de feliz no plano espiritual, eles vêm nos mostrar isso. Se nós fizermos uma leitura, por exemplo, dos, dos espíritos felizes, que é o primeiro a primeira parte em que Allan Kardec vai trazer exatamente esses depoimentos dos Espíritos que vêm nos trazer sua condição. Por isso que ele fala que a doutrina espírita ela tem essa autoridade, porque ela não foi baseada em sistema substituindo o sistema, mas pela experiência, pela voz dos Espíritos, inclusive dos que vieram dar o seu testemunho como é que estavam no plano espiritual. E o primeiro Espírito feliz que está lá é o Samson, que era membro da sociedade espírita. E ele fala na... na, na... Da, da sua experiência, como é que foi o seu, o seu deselace e tudo mais, mas tem uma questão bem interessante, que é a pergunta de número, de número 3, que Kardec faz a ele dizendo a seguinte, fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de dois dias atrás, que sensações experimentais a minha situação é bem afortunada, pois nada mais sinto das antigas dores. Então, perceba, ele está classificado de um Espírito feliz, mas ele suportou dores, porque Kardec viu o sofrimento com a doença que ele tinha. Então, você imaginar que alguém chega no plano espiritual e diz estou bem, nada daquelas dores mais me afetam. Ou seja, o processo de resignação, o procedimento de perdoar, do esforço em se manter no caminho do bem, pelo entendimento que a doutrina trouxe, a gente tem que ter realmente nesse momento esse instejo, essa vontade firme de nos segurarmos nesse propósito. Nós vamos pensar, e eu sempre deixo claro isso, não é porque a gente é espírita é que a gente, opa, 100%, não, não é isso. A, a lucidez que o espiritismo traz, ela primeiro nos diz a seguinte, opa, como eu estou difícil, hein? Como eu estou complicado. Será que eu estou sendo esse filho todo? Ou será que eu estou sendo esse marido chato? Será que eu estou sendo uma pessoa... Inc...? Ela nos coloca nesse primeiro sentido. Né? Depois a gente observa se a gente, passando pelas dores que sejam quais forem, as dores que estivemos passando, quando a gente observa um depoimento deste e de outros que aqui estão, é um, vamos dizer assim, uma motivação. Se a gente perceber que Deus nos motiva de formas tão naturais, né, que às vezes a gente não percebe, também ele nos motiva de forma direta, quando permite que manifestações como essas sejam trazidas ao nosso conhecimento. Né? Nós temos também aqui, eu separei um outro caso, que é do espírito chamado Jobar, que era o presidente emérito, da sociedade espírita parisiense, e que ele está também aí nos relatos de, de um espírito feliz. Né? E Allan Kardec pergunta o seguinte para ele, na pergunta de número 7, lembrai-vos da penúltima encarnação da que precedeu a existência do senhor Jobar, né? engraçado que ele se refere a ele o espírito como a individualidade perguntando da personalidade, né? E a resposta do espírito é na minha penúltima existência fui um operário mecânico atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar minha arte então a gente vê que ele teve na encarnação como Jobá como ele coloca aqui os sonhos que ele teve naquela encarnação como mecânico, ele realizou como Jobá então lá naquela encarnação ele estava lidando com o sofrimento lidando com as penas que, pelo que ele descreve né? A proporção estava mais para situações inferiores da alma do que para as qualidades. Né? Então, ele suportou aquela encarnação e teve méritos. Agora, você imagina o tamanho do mérito. Você encarnar, né? não somente numa condição fi financeira, material, você encarnar, ser presidente emérito da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris com Allan Kardec com o espírito, os espíritos superiores ali trazendo todas essas informações, você se alimentando daquilo, tá? você bebendo daquela água, como Jesus disse, a água que eu vos der, nunca mais terei sede. Você imaginar que o que a gente consegue lidar, de suportar aqui, podemos estar levando uma condição de vida seguinte muito, muito expressiva no campo espiritual. Né? De fazermos parte de, de um trabalho que a espiritualidade superior nos aguarda para que a gente restabeleça esse equilíbrio diante de alguns sofrimentos que estamos vivendo, mas para que a gente tenha direito a participar de uma missão como essas, a gente precisa ter mérito. Então o mérito começa eu me despojando das imperfeições. Né? E aí, meu caro, ele finaliza exatamente dizendo que pela mesma razão a alma... que, desculpe, já falamos isso, né? Que é a questão das qualidades. Bom, se alguém não tiver aí alguma pergunta ou o Jefferson tiver alguma observação, nós podemos passar para o quarto.
0: Acho que a gente pode, eu acho que até já fizemos o link para o quarto aí, Fabiano. Você já Foi, né? começou o
1: quarto, a gente pode avançar. Tivemos pode avançar, então. Perfeito.
0: Depois, eu vou fazer uma pontuação do terceiro
1: mas depois se terminar. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Então, no item 4, né, Kardec fala o seguinte, em virtude da lei do progresso, que dá toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que ele falta, como o de despojar-se do que tem de mal, conforme sua vontade e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Eles recebem seu seio à medida que alcançam a perfeição, deixando assim a cada um mérito das suas obras. Olha, o, o livro, na parte dos Espíritos que estão em expiação, ele retrata, vamos dizer assim, mais dentro dessa especificidade do, 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 do item número 4 aqui. É. Porque, veja só, lá nos Espíritos em Expiação, nós vamos ver o Marcel número 4, vamos ver o. o tem um nomezinho que é engraçado, rapaz, que é Eximel Slingon. A gente brinca lá na Federação Espírita que a gente fica tentando pronunciar o nome desse espírito, mas, enfim, sai cada coisa que. <risos> Mas vejam só, espíritos que estavam em expiação. Mas o interessante é que quando você começa a fazer o estudo dele, você se pergunta se ele é espíritos felizes porque claro que a situação que é narrada, por exemplo, o Marcel, o menino número 4... ele era chamado por isso porque era a numeração que ele tinha no hospital. E a situação que é descrita física dele, da sua, do seu problema, da doença que ele trouxe, era algo muito, muito, muito doloroso. Era algo que chamava a atenção. E ele tinha uma percepção muito interessante, porque ele conversava com o médico, sempre dizendo assim, doutor, o senhor tem um pouquinho, até daquela pílulazinha que o senhor me dá? Aí o médico falava para ele dizer assim, olha, mas eu já lhe dei o um remédio, você não pode estar tomando remédio assim todo o tempo. Ele disse, não, é porque eu estou sentindo muita dor, e eu não queria incomodar os outros pacientes que estão aqui do meu lado. E o médico relata que ele tinha uma lucidez, ele tinha uma percepção de caridade muito profunda. E depois que ele desencarna, que ele é evocado a vir à mesa, ele vai descrever quem ele era antes dessa encarnação. Ele disse que era um homem rico, ele disse que era um homem poderoso, era um homem vaidoso, mas que usou tudo isso de forma, todo esse status que ele teve, ele usou isso de forma equivocada. E ele se coloca no final do, do, da sua manifestação como um espírito que iria cuidar, iria levar a consolação às outras pessoas. Olha que interessante, ele sofreu, sofreu, e da encarnação do menino número 4, do Marcelo número 4, ele trouxe o entendimento de que ele deveria consolar outras pessoas, outros espíritos. Né? Então isso mostra que eu posso fazer escolhas, e nessas escolhas, eu vou me melhorando e vou progredindo. E esse progresso vai me tornando melhor. Porque a gente sabe que os bons espíritos nos falam no livro dos espíritos que nós podemos estagnar. A gente pode ficar num processo de, de monoideia, de vingança, de ódio, de satisfação, de ainda manter essa satisfação, mesmo que no plano espiritual, mesmo que despojado do corpo físico de viver experiências que se vivia por exemplo, principalmente quando se tem vícios por isso que o vício é muito complicado não é só nosso campo de relacionamento não é, é principalmente quando o espírito deixa o corpo que ele fica com essa necessidade porque ele se atrela aqueles que estão nesse hábito de vida querendo sorver aquela energia, ter aquela sensação e muitas vezes não por maldade ou por interesse de fazer o mal ele acaba que empurrando essa criatura ainda mais para um vício é. então veja que a nossa própria relação aqui também no plano material a gente tem uma responsabilidade com quem está do outro lado porque a gente está atraindo e está repelindo então eu, quem que eu estou atraindo então essa questão do progresso ela é importante então eu posso adquirir sim a, minha, a, a, a quitação dos meus débitos isso me permite eu evoluir mas veja que isso tudo está dentro da lei de liberdade eu tenho liberdade para agir mas a lei, ela está dizendo, você pode progredir, né, mas qual é a escolha que eu faço? Não, eu vou, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, até de forma séria mesmo, ah, mas se é a minha vida, se eu vou continuar vivendo, eu vou aproveitar um pouquinho mais essa daqui, já que eu tô, eu, tenho, eu vou, vou continuar aqui tomando a, a minha cervejinha, eu vou continuar frequentando certos ambientes, é, eu não, não, depois eu, eu me ajeito com a minha esposa com meus filhos na próxima só que ele não está tá entendendo é que essa próxima está carregada de consequências que ele dificilmente vai entender ou ele vai chorar muito na frente né? mais à frente então a gente tem que ter essa consciência que esse código penal ele está nos levando a ser uma reflexão sempre nesse sentido de melhoramento, de nossa educação de nosso aprimoramento moral o caro Jefferson, você disse que queria fazer uma observação?
0: É... Essa, essa, esse quarto artigo ele é bem interessante, a meu ver, porque Kardec justamente pontua isso, que nós temos a liberdade, nós temos a possibilidade de progredir, de nos libertarmos, nos despojarmos daquilo que é mal em nós, mas isso depende do nosso esforço e vontade. Né? E que, por conta disso, o futuro é aberto a todo mundo. Né? Não há determinismos né, na lei divina. Há consequências sempre. De acordo com o nosso esforço, a nossa vontade, a que nos dirigimos, a gente vai galgando situações melhores ou não tão melhores assim no nosso futuro. E mais interessante é que ele finaliza dizendo que Deus não repudia nenhum de seus filhos. Numa visão que se tinha anteriormente, de que Deus é, poderia punir ou mesmo não receber seus filhos pelas faltas cometidas. Mas Kardec registra que Deus não repudia seus filhos. Ele recebe à medida que atinge a perfeição. E o... coloca a sereia no final do bolo dizendo, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Então, quando por esforço a gente vai adquirindo mérito para chegarmos ao seio divino com segurança, porque nós estamos conquistando a condição de sermos recebidos por Deus, né? Então, isso é bem interessante porque muitas pessoas buscam no espiritismo transformações milagrosas, Resolução de problemas de fora para dentro, achando que os espíritos vão resolver todos os problemas da vida dela, quando na verdade não. Quando muito, e já é muito, é pelo estudo e pelas palestras, pelo conhecimento, é, nos dar diretrizes para que entendamos quais os processos que nós precisamos trabalhar. Quais as virtudes que nós precisamos conquistar e quais os defeitos que nós precisamos corrigir para que nós progridamos, evaluamos e possamos é, atingirmos essa perfeição. É o que Kardec deixa, a meu ver, assim, bem registrado nesse, nesse quarto artigo aí, do que ele chama de Código Penal da Vida do Futuro. E no terceiro artigo, que me chama a atenção, Fabiano, é que é, talvez para algumas pessoas pudesse ficar a ideia de que se pudesse esconder de alguma forma alguma imperfeição que possua, ou achar que uma imperfeição pode ser tão singela que não seja levada em consideração na hora de fazer essa dosimetria do futuro dela, da responsabilização dos abusos. Mas, ele, ele, para mim, é, é perempitórico como né, ele diz, não há uma única imperfeição que não importe em inevitáveis e funestas consequências. Então, mesmo que seja algo pequeno, singelo, como muitas pessoas é, ainda fazem, desrespeitando normas de trânsito, fazendo conversão indevida, deixando de usar capacete, a gente ainda vê muito aqui no interior da é, nossa cidade, que aparentemente são são coisas é, é, simplórias e que muitos justificam dizer fazer porque não causam um mal ao outro. Mas é uma imperfeição quando nós não, não observamos esses regramentos. E assim são como com várias outras coisas. A gente observa aí. Muita gente nessa questão da vacinação da, da COVID-19, denúncias de gente furando fila, né? E achando que ninguém vai descobrir, ninguém vai saber que é só uma, ele vai receber uma vacina como ele ia receber, mas todas essas imperfeições, elas se colocar na balança, as boas e as margas. da Mas o espiritismo ele traz, é. é Informações que nos consolam, porque logo em seguida ele diz que também as nossas qualidades serão perigosas. Da forma que as nossas imperfeições, qualquer uma delas, não passam desapercebidas às leis divinas, também as nossas qualidades deixam E Então, que sejam pequenos gestos, simplórios aos olhos de alguns, mas essas qualidades, elas vão se somando. Elas vão caindo na nossa bagagem, das nossas atenuantes, para que as nossas, a nossa vida futura seja mais ameno. Então, esses dois pontos, de é bem interessante destacarmos pra, porque é consolador, é libertador, de nos dar informação de que aquilo que a gente faz de bom é considerado e o nosso esforço, a nossa vontade de melhorar, ela vai nos proporcionar melhoria se nós caminharmos com retidão de acordo com o que ensina Jesus no Evangelho. Eram essas as minhas duas pequenas colocações que eu queria fazer aqui para contribuir e somar aqui no nosso estudo. É, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, se alguém faz alguma pergunta, algum comentário. É, a Joana, Joana Aires, participa com a gente, desejou boa noite. A Regiane Fonteles também participa conosco. E a Regiane diz: em nossa liberdade, queremos fazer o bem sempre. E é bem interessante isso, né, É A nossa fazer dessa liberdade que nos foi concedida.
1: Perfeito. É, é, Jefferson, eu queria só fazer uma. uma uma pequena observação, você falou duas coisas muito importantes aí nessa colocação uma foi com relação a essa busca que as pessoas têm muitas vezes aos centros espíritas né e, e essa busca do, do milagre mas eu vou me ater a essa última que você colocou sobre as qualidades que eu lembrei-me de, um, de uma historinha que é chinesa isso é antiga, que era uma senhora que ela pegava dois baldes, ela colocava aquele um pedaço de pau atravessado e colocava dois baldes e um dos baldes era furado e ela ia até o rio, carregava com água e o balde estava furado, obviamente vinha derramando. Quando chega, isso ela fazia todos os dias. E aí o balde que não tinha furo, virou pro balde que já era furado e disse assim, tá vendo? Eu faço o meu trabalho, você não, tá furado, fica derramando a água. E ele, muito triste, virou-se para a senhora e disse assim, olha, eu queria pedir perdão, porque infelizmente eu não consigo cumprir o meu trabalho como o outro aí faz. Né? porque eu tô, tenho esse furo e você não tem como me consertar. Ela disse assim, você prestou atenção que do seu lado da estrada que eu faço está cheio de flores? Eu sabia que você estava furado, então eu aproveitava para jogar umas sementes de flores e você ia aguando essas, essas sementes. Olha lá o jardim, olha para o seu lado como está belo que entra nesse contexto que você falou, a gente acha que muitas vezes não temos qualidades suficientes, ou que a ah, minha qualidade é muito pouca, mas você às vezes nem tem percepção do bem que você está fazendo, o que que o outro que está aqui convivendo com você está percebendo nessa sua atitude nobre, que você acha que é pequena. Né? Era essa já essa consideração, só para ficar mais claro isso, porque a gente tem essa coisa de achar que fazer um bem tem que ser sempre algo muito grandioso, e é nas pequenas, degrau a degrau, que a gente vai chegando à perfeição.
0: É, muita gente acha isso, de que tem que ter uma missão, algo fantástico, extraordinário, nem sempre é assim, né? Então é isso, a gente não tem mais nenhuma pergunta, aqui não temos comentários. É, esse, esse estudo, ele é veiculado ao ao vivo em várias plataformas e às vezes as pessoas, alguns comentam no Facebook, e infelizmente nós não oh. vamos conseguir identificar seu comentário agora, mas posteriormente se você fizer o comentário a gente tem sua dúvida, sua pergunta a gente é, entra em contato para responder. E a gente agradece ao Fabiano por mais uma vez dispor do seu tempo, do seu conhecimento, para dividir conosco essa tarefa de divulgação do Espiritismo na estudo você aí do Distrito Federal, a gente aqui do Piauí, capital do Delta, Parnaíba, a gente brincava aqui nos partidores que ele está quase e a ser um colaborador nosso aqui. <risos> Fabiano, satisfazer <risos> muito eu pensador, viu?
1: Eu que agradeço, Jefferson, mais uma vez a oportunidade, né? Lembrando que aí nesse caso eu não tenho mais nem direito de pedir carteira assinada não, tem que ir mesmo e acabou-se, a oportunidade foi colocada, a gente tem que trabalhar, agradeço ao Semente Cristã, agradeço a sua paciência, agradeço os seus comentários muito lúcidos, tá, e dizer que estamos à disposição, né, aos nossos amigos, colegas internautas, como você bem frisou, que tiveram alguma dúvida, alguma crítica, por favor, nós estamos abertos a críticas, tá, o importante é que a gente vai construindo uma sociedade melhor e isso passa pelo nosso entendimento. Porque nós estamos indo para o mesmo objetivo. né? Com alguns caminhos diferentes, mas é o mesmo objetivo. Então fica aqui meu boa noite a todos, meu bom dia, meu boa tarde, não sei que hora que você está assistindo isso, nesse vídeo, né? Mas que Deus abençoe a todos. aí é programa
0: Dupla Vista de hoje vai chegando ao fim, nós agradecemos aí a audiência, a participação dos que comentaram dos que interagiram convidando-a na próxima segunda retornarmos aqui às 20 horas para continuarmos esse estudo de O Céu e o Inferno o Código Penal da Vida Futura e desejamos a todos uma boa noite, que Jesus possa nos abençoar, um abraço fraterno a todos até a próxima segunda